0: 한상원의 스포츠! 스포츠! 스포츠가 있는 저녁 어떠신가요? 아나운서 한상원입니다. 오늘 이슈들을 살펴보는 스포츠 타임라인으로 출발하겠습니다. 황선웅 감독이 이끄는 23세 이하 대표팀이 23세 이하 아시안컵 조별리그 C조 3차전에서 전반 35분 고재현의 결승골에 힘입어 태국을 1대0으로 이겼습니다. 이로써 2승 1무로 승점 7점을 기록한 대표팀은 베트남을 제치고 조 1위로 8강에 진출했습니다. 신태웅 감독이 이끄는 인도네시아 축구대표팀이 42년 만에 쿠웨이트를 이겼습니다. 인도네시아는 2023 아시안컵 3차 예선 A조 1차전 쿠웨이트와의 경기에서 2대1로 역전승했습니다. 인도네시아는 아시안컵 3차 예선 A조에서 쿠웨이트, 요르단, 네팔과 한조에 묶여있는데요. 조 1위를 하면 본선에 진출합니다. 미국 메이저리그 템파베이 레이스의 최지만이 12경기만에 3안타를 터뜨리며 팀의 대승을 이끌었습니다. 최지만은 세인트루이스 카디널스와의 홈경기에 3번 타자 1루수로 선발 출전해 5타수 3안타, 2타점, 3득점으로 맹활약했고 템파베이는 11대3으로 승리해 토론토 블루제이스와 함께 아메리칸 리그 동부지구 공동 2위가 됐습니다. 한편 샌디에이고 파드리스의 김하성은 뉴욕 매츠와의 홈경기에 6번 타자 유격수로 선발 출전해 3타수 1안타 1볼넷 3득점으로 인상적인 활약을 펼치면서 팀의 13대2 대승에 기여했습니다. KBL 프로농구에서는 이대성의 한국가스공사행이 최종 확정됐습니다. 대구 한국가스공사는 대의원과 이대성 트레이드에 최종 합의했는데요. 당초 알려진 대로 현금 트레이드이며 금액은 6억 원 선인 것으로 전해지고 있습니다. 한편 프로농구 SK의 김선영이 무릎 부상으로 남자 농구 대표팀에서 하차한다고 대한민국 농구협회가 발표했습니다. 미국 프로농구 NBA 파이널 3차전에서 보스턴 셀틱스가 골든스테이트 워리어스를 116대 100으로 이겼습니다. 보스턴은 이 승리로 시리즈 전적 2승 1패를 만들며 우위를 점했는데요. 보스턴은 제이슨 테이텀이 26득점, 제일런 브라운이 27득점으로 맹활약하며 팀 승리를 이끌었고 골든스테이트는 스테픈 커리가 31득점, 클레이 탐슨이 25득점을 기록했지만 팀 패배를 막지 못했습니다.
1: 포츠 스포츠.
0: 목요일의 축구 이야기 해추 통신. 자 오늘은 6월 A 매치 이야기를 중심으로 함께하겠습니다. 서우정 축구 전문 기자 그리고 박찬아 축구 해설위원과 함께 이야기 나누겠습니다. 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 안녕하세요. 어서 오십시 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다 그 URMH가 2주간 진행이 되잖아요 월드컵 모의고사라고 볼수 있는데 이제 2교시까지 진행이 됐습니다 어느새 거의 한 주가 지나갔어요
2: 6월에 달 4경기를 치르게 되어 있죠 네. 그리고 뭐 일부 이탈리아 같은 국가들은 5경기를 치르는 강인군입니다 어... 근데 URMH 주간이 재미있는 게 월드컵 일정하고 똑같이 맞춰놨거든요. 네. 4일간 거기로 경기가 치러지죠. 그래서 우리도 3일 쉬고 제 이제 4일째 경기를 하게 되어 있는데 조별리그랑 스케줄이 같습니다. 그래서 우리가 정말 모의고사라고 생각하고 한번 시험을
0: 제대로 봐보는 그런 귀중한 시간들이죠 네, 다른 나라에서도 경기들이 이어지고 있죠
1: 네 유럽에서는 네이션스 리그 일정이 진행이 되고 있고요 월드컵으로 가는 길도 아직 다 끝나지가 않았습니다 음... 유럽 같은 경우에는 웰스와 우크라이나의 플레이오프가 치러졌었고요 또 대륙 간 플레이오프가 진행이 되고 있어가지고 아직 월드컵 본선으로
0: 가는 팀들의 마지막 경쟁이 역시 진행되고 있습니다 음... 자, 우리는 이제 브라질에 이어서 칠레전까지 치렀습니다 그 칠레전에서는 벤투 감독이 어떤 변화를 보일까 좀 궁금했는데 두 분께서는 어떻게 보셨어요?
2: 칠레전은 우리가 반드시 이겼어야 되는 경기고 네. 그것은 브라질전을 우리가 잘치르질 못했던 이유도 있습니다만 칠레의 면면을 살펴봤을 때는 주전 선수들이 일부 빠진 경기기도 했었고 우리가 지난 경기의 패배를 얼마나 빠르게 만회하느냐에 따라서 6월의 미 주간을 잘 보내느냐 음. 아니면 우리가 모의고사를 치를 때도 첫 시험을 잘 치르지 못하면 두 번째, 세 번째까지 쭉 영향을 받는 경우들이 많잖아요 그렇죠. 그래서 첫 번째 시험을 잘못 봤을 때아 빨리 두 번째 시험을 어느 정도 정상치로 만들어 놔야만 음. 그래야만 자신감 가지고 세 번째 네 번째 시험도 잘칠 수가 있잖아요 네. 그런 의미에서는 실내전이 우리에게는 의미가 있었고 그리고 또 경기 내용적으로 봤을 때 브라질전은 전공법으로 덤볐습니다 세계 음. 최강팀 그리고 이번 월드컵에서도 우승이라는 확실한 목표가 있는 브라질을 상대로 우리가 그동안 해왔던 거 한번 전공법으로 싸워보자. 부딪혀보자. 예, 그런데 예. 실수도 많았고 워낙 음. 실점도 많았죠. 근데 칠레전에는 변화를 줬고 이 경기는 어떤 의미에서는 우리가 반드시 잡아야 될 상대 월드컵으로 봤을 때는 가나전이 되겠죠. 음. 예, 가상의 가나전을 염두에 둔 경기 운영이 아니었느냐 이런 생각 속에서 이제 경기를 지켜봤는데 실제로 잘이루어졌던 포인트들이 있어서 네. 예, 어느 정도 뭐 괜찮은 점수를 줄수 있다는 생각입니다. 서
0: 기자님은 어떻게 보셨어요?
1: 네 라인업상에서의 몇 가지 변칙이 있었죠. 우선 황희조도 조기 성도 아이 손흥민 선수를 최전방에 세우는 음. 어, 이른바 이제 팬들이 얘기하는 손톱 이제 전술로 나왔었고요. 이선 네. 쪽에도 변화를 좀 많이 줬는데 어, 독일 프라이브로크에서 뛰고 있는 정호영 선수가 이선 중앙 쪽에 서고 좌우에 황희찬 선수 나상호 선수가 스위칭을 하는 적극적인 플레이를 했습니다. 결국 이제 그런 쪽에서의 방향성이 좀 적중을 해서 득점 과정에서는 황희찬 선수 득점하고 손흥민 선수가 프리킥 득점을 하면서 특히 손흥민 선수는 자신의 100번째 A매치 센츄리클럽 네. 가입을 축하하는 자축포를
0: 그 아까 말씀하신 손흥민 원톱 손톱에 대해서 이제 뭐 일반 팬들은 반응이 좋지만 어떻게 보셨나요?
2: 그 경기는 사실상 원스트라이커로 포메이션을 갖췄다기보다는 네. 그러니까 정우영 선수가 옆에 배치되면서 투스트라이커에 가까웠다 이렇게 보는 편인데요. 음. 그렇게 월드컵에서도 손흥민 선수가 중앙으로 이동하는 경기는 분명히 있을 거예요. 그래서 가상의 이제 가나를 염두에 둔 변화가 아니었는가라고 말씀을 드리는 것이 그런 변화는 좀 빠르고 기민하고 잘뛰어들는 선수들로 우리가 칠레전을 꾸렸잖아요. 네. 반드시 잡아야 되는 경기. 우리가 월드컵 3경기를 하면서 공격지향적인 라인업을 세 경기를 다 꾸리긴 어렵습니다. 음... 하지만 한 경기 정도 혹은 수세에 (웃음) 몰려있을 때이 경기 이 순간은 반드시 잡고 넘어가야 되는 순간에는 우리가 꺼내둘 수 있는 중요한 카드가 될수 있거든요. 선수들이 많이 뛰고 또 뒷공간 활발하게 침투하고 측면에서 기회를 계속해서 만들려는 시도들이 나오는 모습 봤을 때는 우리가 월드컵 본선 무대 가서 풀백들이 생각보다 공격에 가담하지 못하는 상황들이 늘어날 수 있어요. 그 대안으로 측면 미드필더를 두는 차선책을 선택을 한 건데 그런 면에서는 벤투 감독이 유의미한 테스트를 했고 이것이 실제로 우리 대표팀의 플랜 A 정도가 될수 있지 않을까 기대감을 가지고 있습니다. 그 브라질 전에서 상당히 흥미로운 얘기가 있었죠.
1: 브라질의 치치 감독이 경기가 끝난 이후에 우리도 손흥민을 상당히 위협적인 선수라고 생각을 한다. 손흥민을 음. 어떻게 효과적으로 막을지에 대한 전술적 대비를 했고, 그것을 위해서, 어, 이제, 마르키뉴스 선수, 다니아오베스, 그리고 카세미루까지. 어떻게 보면 각 포지션에서 세계 최정상의 선수라고 할수 있는 세 선수를 동원해가지고, 손흥민 선수에게 슈팅조차도 허락하지 않을 정도의 상당히 치열한, 방어를 했거든요. 네. 브라질은 엄청 흥미로웠던 장면이 뭐냐면 손흥민 선수 슈팅을 하려고 하는데 세 선수가 몸을 던지면서 막아요. 음. 그 정도로 지금 손흥민 선수는 세계 최강인 브라질 그리고 월드컵에서 우리가 상대해야 될 모든 팀들이 다 1차적으로 막기 위해 나올 건데 그렇던 반대로 우리는 손흥민에게 어떻게 자유를 줄 것인가에 대한 숙제를 이제 칠레전에서 벤투 감독이 조금 보여줬다고 생각이
0: 듭니다. 네. 자 그렇다면 은이 질문도 한번 해볼게요. 이번에 칠레전을 치르면서 좀두 분이 보시기에 아쉬웠던 지점 이 부분은 여전히 풀어야 할 숙제로 남아있다라는 지점이 있다면 어떤 것들이 있을까요? 저는
2: 브라질전은 기본적으로 논내로 치겠습니다. 우리가 싸우기에는 너무 강한 상대였고 근데 한편으로 선수들은 저 같은 생각은 안 했으면 좋겠어요. 그 패배로 좀 속으로 분노했으면 좋겠고 다음에 똑같은 상황이 왔을 때혹 행여나 브라질에게 지더라도 그런 점수 차이로 지면 안 된다는 생각으로 앞으로 월드컵을 임했으면 좋겠고 칠레와의 경기에서 꼭 짚고 넘어가야 될 부분들은 결정력이었습니다 음. 우리가 월드컵 최종 예선을 치르면서도 경기를 수월하게 끌고 갈수 있을 때 골결정력이 뒷받침되지 않으면서 위기를 오히려 초래하는 이런 순간들이 있었거든요 월드컵 본선에 가면 은 확실히 말씀드릴 수 있는 건 우리가 얻는 기회는 줄어들고 우리가 맞이하는 위기의 순간들은 늘어날 거예요 음. 이런 거 봤을 때는 기회를 살리고 넘어갈 수 있을 때 기회를 살려야만 경기를 우리가 스스로 컨트롤할 수 있습니다 어떻게 보세요? 저는 이제 최근 A매치에서의 좀벤투호에서
1: 드러나는 연속성의 문제를 생각을 한번 해보면요. 그 월드컵 최종에선 마지막 경기였던 아랍에미리트와의 경기, 그리고 브라질 칠레전 모두 상대가 동일한 방법 하나를 쓰고 있는데요. 강력한 전방 압박으로 우리 후방 쪽을 괴롭히는 겁니다. 네. 그러다 보니까는 우리가 뭐 칠레전도 승리를 하긴 했지만은 어 사실 상대가 한 명이 퇴장을 당한 상황에서도 계속 그런 도전적인 전방 압박에서 우리가 좀 고초를 겪는 경우들이 많았었거든요. 이 부분에 대해 가지고 벤투 감독이 좀 어떤 방식을 풀 것인가, 음. 특히 이제 정우영 선수를 중심으로 해서 상대 전방 압박에 그대로 노출되는 수명 미드필더 그리고 두 센터백 부분에 대한 부분들, 이 부분에 대한 과제를 좀더 이제 남은 경기에서 면밀하게 풀어야 되는데 칠레에게도 조금 고전했다는 부분, 그런 부분 좀 제가 볼때 아쉬웠던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 그 말씀하셨던 이런 아쉬운 점들을 이제 내일 8호 가이 전에서는 좀 만회하고 또 다시 한번 다른 실험을 해보는. 시도가 필요할 것 같은데요 그 파라과이전에서는 조금 더 파격적인 변화가 등장할까요?
2: 펜투감독의 그간의 성향을 봤을 때는 뭐 아주 파격적인 시도가 나올 확률은 적지 않겠는가 음... 네, 그럼에도 유의미한 변화들은 있을 것이다 네. 왜냐하면 경기 숫자가 많고 또이 휴식 시간이 짧기 때문에 그런 점에서는 변화를 줄 수밖에 없거든요 파라과이가 칠레보다는 강한 상대입니다 물론 음... 모든 선수들이 정상적으로 나왔을 때 액면가 전력은 파라가이보다 칠레가 우위에 있지만 이번에 한국에 온 선수들의 면면을 살펴봤을 때는 칠레보다는 파라가이가 강한 팀이라고 봐도 무방하거든요 그런 만큼 또 스타일상으로는 가상의 우루가이로 볼 수가 있어요 그래서 우리가 얼마만큼의 변화를 줄지는 모르겠지만 파라가이전은 우루과이전을 대비한 모의고사고 지난 경기에 우리가 잘했던 것 이어가면서 서우정 기자도 말씀을 해주셨지만 우리가 보완해야 될 부분들, 그런 것들을 수정해나가는 경기가 돼야 되겠죠.
0: 네. 그 일단은 황희찬 선수가 입대했잖아요. 기초군사 훈련을 받기 위해서 떠났기 때문에 변화는 분명히 있을 것 같습니다.
1: 네. 황희찬 선수가 브라질전에서도 상당히 적극적이고 저돌적인 공격을 이끌었었고 칠레전에서는 아주 멋진 선제골을 또 만들었었죠. 이 부분에 대한 결혼이 생긴 부분을 어떻게 할 것인가. 뭐, 대체자는 충분히 있습니다. 이미 뭐, 칠레전 때 나상우 선수가 또 측면에 나타났었고, 음. 어, 그 경기에서는 이제 손흥민 선수와 함께 중앙 쪽에 어던 정우영 선수도 측면으로 배치를 할수 있고, 또 칠레전 후반에 교체 투입돼서 상당히 빠른 돌파를 보였던 엄원상 선수, 송민규 선수 다 데뷔를 하고 있는데, 일단은 뭐, 손흥민 선수가 측면 쪽으로 이동을 하고, 그 나머지 한자리에 측면, 지금 얘기 드렸던 측면 옵션들을 쓰고, 그리고 전방에는 황희조 선수라든가 조기성 선수가 돌아오는 그런 방식으로 좀 황희찬 선수의
2: 공백을 전체적으로 메우지 않을까 싶습니다.
0: 네. 그렇다면 중원은 어떨까요?
2: 중원은 큰정우영 선수. 네. 중동에서 뛰고 있는 큰정우영 선수가 부상 때문에 내일 경기 출전이 어렵다. 네, 이미 기사화가 됐죠. 그래서 변화가 불가피한데 벤투 감독이 다른 포지션도 다른 포지션입니다만 이 중앙 미드필더 조합을 어떻게 짜느냐 무척 음. 어, 고민이 깊을 것 같아요. 지금 K 리그에서 뛰고 있는 선수들이 빡빡한 일정 때문에 컨디션이 아주 좋다고 말하기는 어렵습니다. 음. 그래서 우리가 월드컵에 있어서도 K 리그에서 뛰고 있는 선수들과 해외에서 뛰고 있는 선수들의 컨디션을 어떻게 이제 동등하게 체력 수준부터 시작해서 모든 것들을 맞춰가느냐가 중요한데. 이번 파라가이전도 그렇거든요. 근데 중앙미드필더에서 대체할 수 있는 선수는 뭐 김진규 선수도 있고 백승호 선수도 있고 고승범 선수라든가 여러 선수들이 있는데 정우영 선수가 맡았던 역할을 당장에 대체하기는 어려울 거예요. 네. 그래서 경기 컨셉이 달라질 가능성도 있지 않을까 조심스럽게
0: 예상을 해봅니다. 음, 그리고 수비를 보면은 그. 김영권 선수가 돌아올 가능성이 높지 않나 라는 이야기도 있더라고요
1: 네, 지난 7레전 때는 명단에서 제외가 됐었습니다 네. 그래서 권경원, 정승현 센터백 조합이 나섰었는데요 이번 경기에는 김영권 선수가 돌아올 가능성이 충분해 보이고 일단 센터백 중에 조유민 선수가 아직 기용이 되지 않았는데 벤투 감독은 아마 처음 소집되는 선수들 같은 경우에는 쉽게 기용하지 않는 성향이 있긴 하지만 은 이번 m h 기간 같은 경우는 경기수가 많다 보니까 조유민 선수에게도 기회가 갈수 있을 것같 같아요. 왜냐하면 기본적으로 왼발 오른발 이 조합을 벤투 감독이 선호를 하고 있거든요. 네. 어, 그런 선택지도 가능할 것 같고. 양측면에도 지금 햄스트링 쪽에 약간 통증이 있었던 김진수 선수가 지금 훈련을 다 소화하면서 출전 준비하고 있고 앞선 두 경기에서는 출전하지 않았던 김태환 선수도 음. 나서게 된다. 이러면 벤투 감독이 생각하고 있는 지금 현재 좌우
0: 풀백 플랫 A가 가동될 수 있을 것 같습니다. 알겠습니다. 그 파라과의 전력도 궁금한데요. 앞서 이제 위원님께서 뭐 액면가로 보자면 이번에 선수 액면가로 보자면은 파라과이가 더센 팀이다 라고 말씀해 주셨는데 어느 정도의 실력이라고 보면 될까요?
2: 파라가이가 일본과의 평가전을 치렀는데 일본이 파라가이에게 대승을 했어요. 예. 골을 많이 기록을 했는데 그때 파라가이를 생각하면 안됩니다. 음. 그때와 또 이제 우리나라에 입국한 선수들은 차이가 있고요. 베테랑 선수들, 대표팀에서 경험도 많고 소속팀 뭐 유럽에서 뛰고 있는 선수라든가 이런 선수들이 일부 또 가세가 되어 있거든요. 네, 물론 파라가이도 완전히 주전이라고 하기에는 양쪽 풀백 쪽에 결원이 있습니다. 네. 하지만 발브에나 같은 중앙수비수들이 돌아오면서 수비가 탄탄해질 수도 있고 그리고 일본과의 경기보다는 시차적응이라든가 컨디션이라든가 여러가지 것들이 나아질 수 있다는 점에서는 파라가이를 우리가 만만하게 생각하면 안되고 그리고 경기 결과에 있어서 우리가 쉽게 파라가이 정도는 이길 수 있지 않을까 이런 생각을 하면 오산입니다
0: 음, 알겠습니다 그래서 여쭤보겠습니다 두 분께서는 내일 파라가이 전몇대 몇으로 예상하시나요? 갑자기, 예. 네, 한껏 분위기가 네. 무거웠거든요. 근데 네. 갑자기 말씀이 없으셨어요.
1: 어, 저는 뭐, 박찬화 위원이 얘기해 주셨던 그 일본 전과는 다른 변수들 뭐 이런 부분들 감안할 거. 파라간 기본적으로 조직력을 기반으로 하는 네, 그런 팀인데, 어, 조금 그 부분이 상상됐다고 본다면 저는 한 어, 3대1 정도. 3대1 정도? 네. 알겠습니다.
0: 박찬호여원님께서는 저는 1대0 하겠습니다. 1대0으로? 네. 알겠습니다. 자, 이 부분 똑똑하게 기억해 주시고. <웃음> 자, 이집트 축구대표팀에 우리 4차전 상대죠. 모하메드 살라가 부상으로 에디오피아전을 결장한다는 소식이 있습니다. 어, 손흥민과 살라에 대해 이루어질지 좀 걱정이 되는데요. 이 이야기는 잠시 후에 쉬었다 와서 전해드리겠습니다.
2: 이 살아있는 시간 한상원의 스포츠 스포츠.
0: 네 해축 통신 함께 하고 계십니다. 6월 A 매치 소식을 중심으로 전해드리고 있는데요. 박찬아 축구의 서희연 그리고 서우정 축구 전문 기자와 이야기 나누고 있습니다. 그 많은 분들이 사실 어떻게 보면 맨 마지막 그 모의고사 마지막 교시죠. 그 이집트와의 경기 뭐 하고 가로치고. 손흥민과 살라의 대결을 더 기대를 하고 계실 수도 있겠다는 생각이 들어요 근데 살라의 부상 소식이 들려왔어요 네 일단 지금
1: 이집트가 한국으로 원정을 오기 전에 아프리카 네이션스컵 예선 두 경기를 치러야 됩니다 근데 이 에티오피아와의 경기를 앞두고 살라 선수가 근육통증이 있다는 부분들 호소를 하면서 일단 경기 명단에 제외됐는데 사실 이 부분은 어떻게 보면 예고가 됐던 점이었어요 음. 왜냐하면 모하메 살라 선수 같은 경우에 리버풀이 그, 우에파 챔피언스 리그 결승전, 레알 마드리드와의 경기를 치르면서 하다 보니까는 시즌을 가장 늦게 마친 선수 중에 한 명이었습니다. 네. 이게 선수 입장에서는 어떤 부분일까? 사실 손흥민 선수가 약간 전달해줬거든요. 어, 아무래도 손흥민 선수와 살라 선수가 프리미어 리그 득점왕을 놓고 치열하게 경쟁을 했고 결국은 공동 득점왕이 됐습니다만은 손흥민 선수가 이제 파주 NFC 입수하고 나서 했던 첫 인터뷰에서 살라 선수의 맞대결 가능성에 대한 질문을 받자, 어, 살라 선수는 불과 사흘 전에 이제 경기를 치렀었고 그런 부분에 대한 피로 누적이 있기 때문에 음. 지금 한국으로 온다 안 온다라고 확정할 수 없기 때문에 제가 아직은 말씀을 못 드리겠습니다. 이게 음. 아마 선수 입장에서의 좀 살라 선수에 대한
0: 심정을 대변한 게 아닌가 싶습니다. 무리가 올 때가 됐군요. 그런데 이제 또 우리 입장에서는 살라가 빠지면 무슨 재미로 또2 0시전을 보겠습니까? 사실 득점왕 왕중왕전해야죠. 그렇지 않나요? 아무래도 매치가 대결이
2: 성사가 되면 우리로서는 가장 좋겠지만. 네. 살라 선수가 지금 휴가를 보내고 있는 SNS 사진이라든가 이런 것들을 봤을 때는 한국에 오지 않는 것도 마음속에 준비는 아마 해야 될것 같아요. 어... 그럼에도 우리가 이집트전에 점검해야 될 부분들은 이집트도 조직력이 뛰어난 팀입니다. 그리고 올해 대표팀 경기를 많이 치렀거든요. 네이션스컵이라든가 이런 경기들을 치르면서 나름대로 체계가 갖춰져 있는 팀이기 때문에 그런 팀을 상대로 우리가 다시 한번 공격의 패턴들 그리고 골결정력의 이 강점들 이런 것들을 수정 보완할 수 있으면 그 경기 역시도 우리에게는 아주 중요한 모의고사가 될수 있다는 생각입니다. 네, 사실 음. 이 부분은
1: 이제 브라질 전에서 네이마르 선수가 80분을 소화를 해줬잖아요. 네네. 이런 부분에 대한 기대 때문에 이집트를 대표하는 살라 선수도 한국으로 와서 또 많은 경기를 소화를 해주고 또송윤이 선수가 그라운드 함께 뛰는 모습 당연히 보고 싶고 축구 외적으로도 뭔가 즐기는 모습 보여주고 하면 어떨까 싶지만 은 약간 상황이 다른 게 브라질 같은 경우에는 어, 프로모터사가 이제 좋아 계약서 조항을 넣을 수가 있습니다. 네. 실제로 이제 매치 에이전트 했던 분이 네이마르 선수의 출전에 대해서 어 이제 강제할 수 있는 조항을 넣기도 했죠. 음. 그만큼 이제 대전료는 또 많이 올라갑니다. 반면에 이집트 같은 경우에는 양국 축구협회가 지금 조율을 하고 있기 때문에 네. 이집트 축구협회에서 그런 부분을 강제할 수 있는 부분이 적다고 해요. 음. 다만 이집트 축구협회에서는 만약에 전세기를 제공해준다고 하면 우리가 적극적으로 한번 살라의 한국행이나 출전을 네. 설득해보겠다고는 했는데 그런 부분은 또 어떻게 조율을 되고 있는데 아직까지 저희가 제가 최종적으로 체크를 하지
0: 못했습니다. 전세기. 아, 이거 좀 어떻게 안 되나요? 알겠습니다. 그 아까 이제 뭐 프로모터 조항도 말씀하셨는데 일본도 역시 여러 경기들을 치르고 있어요. 그리고 특히 브라질전을 함께 치렀는데 이 부분이 또 많은 관심이 모아졌어요.
2: 결과부터 말씀을 드리면은, 브라질은 일본 원정을 가서 1대 0으로 이겼습니다. 음. 아, 도대체 우리한테는 그렇게 골을 많이 넣고, 그렇죠. 왜 일본에게는 한 골밖에 못 넣느냐. 이런 얘기들이 나오는데, 경기 스타일을 90분 동안 보신 분들이라면, 아, 왜 골이 적었는지 아마 아실 수 있을 거예요. 우리는 이제 전공법으로 우리가 하던 거 그대로 들고 나와서 브라질에게 이제 많이 맞았다 이렇게 말씀을 드렸잖아요 네. 근데 일본은 (90분) 내내 수비 일변도적인 경기를 했습니다 음. 선수비 후역습 대응으로 완전히 뒤에서 걸어 잠그는 시간이 많았고 그런 만큼 공격당한 공격은 거의 못했어요 브라질 상대로 골도 기록을 하지 못했고 그런 차이가 있었고 브라질 선수들도 초반에 오히려 자신들이 실수하면서 일본에 좀 길을 살려준 면이 없지 않아 있다 음... 이렇게 일부 선수들 인터뷰를 하기도
0: 했거든요 네. 그 차이가 있었습니다 뭐 약간 조악한 비유입니다만 일본은 이제 지지 않는 경기를 하려고 했고 우리는 어떻게든 우리 스타일을 한번 이겨보려고 했고 물론 상대는 브라질이었습니다만 이렇게도 볼수 있을 것 같은데요. 그 아까 말씀하셨던 것처럼 6월 MH 기간에는 월드컵 플레이오프들도 다른 나라에서 이제 이어지고 있더라고요.
1: 네, 일단 아시아에서도 각조 3위 간에 플레이오프를 통해 가지고 남미 팀과의 대륙간 플레이오프로 가는데 일단 아시아를 대표하는 플레이오프 출전권은. 호주가 지게 됐습니다. 네. 아르메니아 상대로 이제 승리를 거두면서 페루와의 이제 대륙간 플레이오프에 격돌을 하게 되는데 호주가 뭐 경기력이 생각보다 최종 예선 때마지막에좀 떨어진 감이 있었는데 이번 플레이오프 승리를 거두면서 일단 분위기를 살려서 페루와 맞붙게 됐고요. 또 이제 유럽에서 진행 중인 어, 플레이오프에서는 웨일스가 우크라이나를 꺾고 무려 64년 만에 월드컵 본선에 진출을 하게 됐습니다. 음. 최근 뭐 유럽 선수권에는 웨일스가 꾸준하게 나오면서 기대를 모았는데 월드컵은 정말 오랜만에 나가거든요. 음. 반대로 우크라이나는 좀 눈물에 월드컵 탈락을 경험하게 됐는데 지금 러시아 침공으로 인해서 국제전을 치르고 있고 국민들좀 많이 시대에 빠져 있는 것에 대한 희망을 주려고 했던 것 같아요. 그런데 음. 결국은 웨일스와의 격차가 조금 있었고 그런 아쉬움을 삼키게 됐습니다.
0: 알겠습니다. 그 웨일즈가 월드컵 본선에 진출한다는 거는 이제 가리스 베일이 월드컵에 참가한다는 이야기도 되네요 그렇죠 웨일즈가 (1958년) 스웨덴 월드컵 나가고 계속
2: 월드컵 못 나갔었거든요 음. 저 어렸을 때는 네. 이 (98년) 아마 월드컵 전으로 기억을 하는데 라이언 기스가 이제 웰즈잖아요 기스가 월드컵 못 나가서 모 스포츠 브랜드 (CF에) 나왔었어요 음. 아뭐 월드컵을 이렇게 테레비전으로 지켜보는 아주 슬픈 음. 그런 (CF도) 있었는데 웨일스가 오랜만에 월드컵 본선으로 나간 것도 뉴스거리인데 네. 그러면서 비조가 지금 언론들이 신났습니다. 네, 비조의 면면들을 한번 살펴보시면 네. 잉글랜드와 웨일스가 만났죠. 네. 이것만으로도 그렇죠. 지금 많은 언론이 신났는데 네. 그 나머지 두 나라가 미국하고 이란입니다. 아,
0: 참 교묘한 공교롭네요.
2: 진짜. 네, 이거는 정말 국가 대항전 어떤 이상의 음. 의미가 있는. 아, 이번 카타르 월드컵을 지켜보는또 다른 재미가 될 수가
0: 있겠죠 네 알겠습니다 자, 아까 말씀하셨던 대로 호주가 이제 티켓을 놓고 싸우게 되는데 페루와 대결을 펼친다고 말씀하셨습니다 이 경기는 어떻게 될것 같나요?
1: 네 호주가 이제 최종에서 막바지의 공격력의 문제가 상당히 좀 심각해지면서 결국은 일본에게 2위 자를 내주고 말았었죠 일본이 최종적으로 1위를 차지했습니다 네, 네. 어, 이 부분에 대해서 조금은 이번 UAE와의 경기에서 적극적으로 시도를 한것 2득점을 하면서 2대1로 승리를 거뒀는데요. 물론 페루가 전력상으로는 더 우위에 있고요. 음. 지금까지 아시아와 남미의 대륙간 플레이오프에서 아시아가 승리를 한 적은 없습니다. 이 부분에 대해서 이제 호주가 처음 도전을 하게 되는데 과연 어, 페루를 좀 흔들 수 있을지 이 부분을 좀 지켜봐야 되겠습니다. 네.
0: 어 그런가 하면 은 유럽에서는 네이션스 리그가 개막돼서 진행 중이네요
2: 네, 아무래도 네이션스 리그 가운데는 우리와 같은 조에 있는 포르투갈의 경기 결과가 궁금하실 텐데요 포르투갈은 얼마 전에 스위스를 상대로 이제 대승을 거두는 데 성공을 했고 그리고 어, 이제 체코와의 경기를 앞두고 있습니다 네. 포르투갈 경기 계속 지켜보셔야 될것 같고 잉글랜드는 경기를 치르고 있는데 독일과의 경기가 1대1로 비겼거든요 근데그 경기가 재밌었습니다
0: 선수들의 재계약이나 이동 움직임도 슬슬 포착이 되던데 여름 이적 시장이 조금 빠르게 개장이 됐네요.
1: 네. 올해 같은 경우에는 카타르 월드컵이라는 좀 이전에 없던 어, 월드컵과는 다른 시기에 펼쳐진 대회 때문에 좀 변동이 많은데요. 어, 프리미어리그 사무국에서 다른 유럽 이적시장도 마찬가지입니다만 평소보다 20일 빠르게 음. 6월 10일부터 이적시장을 통해서 선수 등록이 가능하게끔 하면서 각 구단들의 편의를 좀 봐주겠다고 했기 때문에 이적시장 움직임이 더 본격화되고
2: 있습니다.
0: 이런 이적시장 관련해서는 어떤 소식들이 전해지고 있나요? 아무래도 이적시장에서는
2: 킬리안 은바페 선수의 행선지가 가장 궁금했었거든요. 음. 파리생제르망에 남느냐 아니면 레알로 가느냐 계속해서 알팡질팡했었고 어머니까지 나오고 프랑스 대통령해서 난리도 아니었습니다. 그런데 파리 생제르망의 잔류가 이제 결정이 됐고요. 그러면서 레알이 지금 음바페 선수를 잡지 못해서 과연 어떤 선수를 데려올 것이냐 관심이 쏠리고 있는데 아직 대형 계약 확정된 건 없습니다. 네. 그리고 홀란드 선수가 진지하게 맨체스터 시티로 가는 것으로 결정이 되면서 이번 여름 시장의 굵직한. 대표적인, 음. 상징적인 선수들의 행선지는
0: 결정이 된 상태입니다. 네. 이렇게 이적 시장이 펼쳐질 때마다 천문학적인 이적료에 대해서 이야기가 많이 나오는데, 그, 이거와 관련해서 축구선수 이적같이 추정 보고서이런게 나왔네요.
1: 네. 국제스포츠연구소에서 정기적으로 발표를 하고 있습니다. 그 선수의 어떤 어 경기력적인 부분, 상업성, 나이, 뭐 미래 가치 부분 이런 것들을 총망라해서 그러니까 실제적인 이적 시장에서 매적인 가치가 아니라 이 정도로 지금 현재 음. 이종류가 추정이 된다인데요. 1위는 방금 전에 얘기해줬던 PSG에 극적으로 잔류한 은바페 선수인데요. 네. 2억 5 0 0만 유로, 우리 돈으로 약 2,700억 가량입니다. 허... 그리고 이번 시즌 유럽축구연맹 챔피언3 결승전 득점 주인공이죠. 제가 한국도 방문했던 비니시오스 주니오르 음. 레알마디스 뛰고 있는데요. 이 선수가 1억 8,500만 유로로 그 뒤를 이었고요. 전체적으로 아무래도 젊은 선수들이 네. 여기서 상위권에 포진하고 있고 음. 우리 손흥민 선수는 요 아, 예상 이적료 5,290만 유로. 우리 돈으로 약 710억인데요. 이 순위에 따르면 8 8입니다 88인 아무래도 손흥민 선수가 이제 30대가 됐고 무엇보다 손흥민 아. 선수가 토트넘을 떠날 가능성이 상당히 낮다는 부분 이런 부분들이 좀 반영되지 않았나 싶습니다.
0: 그렇군요. 저는 이제 88이라는 기사를 보고 조금 이 연구소가 어좀 예, 연구를 더 해야겠어라는 생각을 했었는데 예, 짧게 말씀을 드리면 네. 5,300만 유로 들고 이적시킬 수 있으면 한번 해보라. 네. 저는 그렇게 말씀드리고 <웃음> 싶습니다 아마 레비 회장 그럴 겁니다. 예. 손흥민 선수의 축구와밖에 못살 것이다. 음, 그렇게 알겠습니다. 제가 하고 싶었던 말을 이렇게 속시원하게 해 주시니까 너무 감사합니다. 자, 이 이야기를 끝으로 이번 주 해축 통신은 마치도록 하겠습니다. 서정 전문 기자 그리고 박찬아 축구 해설 영광하겠습니다. 두분 오늘 감사합니다. 고맙습니다 감사합니다. 자, 내일은 파라과이와의 축구 평가전 소식 준비해서 찾아오겠습니다. 저녁 8시 30분입니다. 스포츠 스포츠.